0: Wenn wir hungern, sind wir halt irgendwann nur noch, ja, Opfer unserer Triebe und können nicht mehr klare Entscheidungen treffen, was wir jetzt essen und was wir nicht essen. Was du dir aber schon immer bewusst sein musst, wenn du wohin willst, ist es halt notwendig, dass du ein paar Dinge mehr tust, als wenn du dein Ziel schon erreicht hast und es nur noch ums Halten geht.
1: Herzlich willkommen bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Schön, dass du wieder mit reinhörst. Hier ist wieder dein Peter. Und heute wird dir die Barbara mal ein paar schöne Tipps mitgeben, wie du von den Süßigkeiten wegkommst. Egal, ob jetzt das die Schokolade, ist die Gummibärchen, ob das die Kekse sind oder vielleicht doch eher in die herzhafte Richtung Salzstangen, Chips oder dergleichen. Was kann man da machen, was funktioniert am besten und dann denke ich wird sicherlich ein oder mehrere Sachen für dich dabei sein, die du sofort umsetzen kannst, wenn eben das ein Problem bei dir ist du es bisher leider noch nicht lösen konntest. Vielleicht hast du auch das eine oder andere schon ausprobiert, aber es geht ja darum, immer mal wieder neue Impulse auch zu bekommen. Vielleicht Sachen auch noch mal auszuprobieren mit einem anderen Hintergrundwissen, mit einer anderen Einstellung hilft ja auch schon ganz oft, um einfach von diesen Sachen, die wir eigentlich nicht mehr essen wollen und wo wir wissen, dass sie nicht gut für uns sind, davon wegzukommen, weil es ist doch das Wichtigste, dass du entscheidest, was du isst und nicht, dass wir uns da so wie in so einem Sog, in einem Bann hineingezogen fühlen und denken, wir haben keine Wahl, wir können es nicht ändern. In Wirklichkeit haben wir natürlich, haben nur wir die Wahl, was zu verändern. Und es geht nur darum, den richtigen Ansatz zu finden und dann uns immer mehr hinarbeiten an unser Ziel, dass wir eben davon wegkommen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge.
0: Starten wir doch gleich mal mit der ersten und auch sinnvollsten Maßnahme und natürlich auch gleich die drastischste Maßnahme. Und zwar, hab dein Trigger-Lebensmittel, wo die Kontrolle über dich hat, wo du nicht Nein sagen kannst, wo du nicht Halt sagen kannst, hab es einfach nicht zu Hause. Dass das natürlich jetzt im ersten Moment vielleicht nicht immer so optimal umzusetzen, ist vor allem, wenn dann noch Kinder und ähm, Partner im Haushalt mit dabei sind, ist schon klar, nur tust du dir damit keinen Gefallen. Wenn du das Wissen hast, äh, ja, da wäre ja noch dieses und jenes in dieser Schublade und es sind nur zwei, drei Schritte dahin, wenn du die Option einfach offen hast, ist natürlich nicht ideal, gerade wenn du etwas für deine Gesundheit Machen willst. Weil wer kennt es nicht? Zum einen natürlich, wenn nur mal irgendeine stressige Phase ist, du wieder in deine Gewohnheit zurückverfällst, in deine Routine. Ja, Stress, du willst ein Glücksgefühl, du willst Wohlbefinden hervorrufen. Der Körper sendet dir natürlich logischerweise ganz nettes Signal, geh doch da in die Küche oder in die Speisekammer, da ist die Packung Schokolade und die ist auch gleich geöffnet und die ist auch gleich geleert oder die Packung Kekse, was auch immer. Das ist zum einen natürlich das Problem und das andere ist, wenn du abends mit deinem Partner oder mit deiner Familie einen Film ansiehst oder auch Karten spielst etc., dann wird da natürlich auch meistens Aufgetischt Und da gibt es halt dann auch gar keine Alternativen, sondern da gibt es nur Kekse, Schokolade, Chips, Gummibärchen. Alle greifen fleißig rein. Nur du musst da sitzen und bist ja etwas gehemmt. Vielleicht auch den ganzen Abend und denkst die ganze Zeit, hast du diese ja diese innere, diesen inneren Konflikt, greife ich jetzt oder nicht? Dieser innere Konflikt die ganze Zeit der stresst natürlich. Und irgendwann wirst du schwach und greifst zu. Und dann ist es eh schon egal und die ganze Parkung oder... Vielleicht sogar noch mehr ist fällig. Da natürlich, wenn an solchen Abenden knappe Zeug einfach dazugehört, dann schau, dass du Alternativen mit auf Tisch. Das schon mal ganz nebenbei gesagt, unabhängig davon, dass es das Beste ist, du hast es einfach gar nicht zu Hause, aber klar, geht nicht immer. Was du dir aber schon immer bewusst sein musst, wenn du wohin willst, ist es halt notwendig, dass du ein paar Dinge mehr tust, als wenn du dein Ziel schon erreicht hast und es nur noch ums Halten geht. Das ist der Unterschied und da ist natürlich auch ein Verzicht, gerade bei einer Stoffwechselerkrankung für einen gewissen Zeitraum einfach mal notwendig. Also das braucht man nicht schönreden und sagen, ja, du kannst trotzdem weiterhin essen, alles was du willst, und zuschlagen, nein, weil dann passiert natürlich auch nichts. Dann geht es von den Ergebnissen auch nicht in die gewünschte Richtung. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dass es nicht weiter vorangeht, dann ist es auch vollkommen okay, dann ist es auch vollkommen legitim, aber dann brauchst du dich nicht beschweren oder auch ja, dir selbst gegenüber böse sein, wenn es nicht vorangeht, wenn das Gewicht stagniert und wenn die Blutzuckerwerte immer mehr ansteigen beziehungsweise natürlich die Medikamente nicht weniger werden. Also nochmal, um auf den Punkt zu bringen, das Erste, Effizienteste, was du machen kannst, ist, wirklich nichts zu Hause zu haben. Auch nicht für den Notfall, falls mal Besuch kommt, falls mal die Enkelkinder kommen. Nein, ähm, macht keinen Sinn, weil wenn du weißt, du hast es zu Hause, dann muss nur irgendein Stressor, irgendeine Situation passieren und du greifst zu und alles, was du dir erarbeitet hast, ist mit diesem einen Tag vielleicht sogar wieder komplett ruiniert, weil du dann in dieses Muster reinfällst, jetzt ist es eh schon egal, eskalierst oder sogar die Tage drauf, sind dann von der Ernährung auch nicht mehr optimal, du lässt auch die Bewegung schleifen und das ist tatsächlich häufig so der Fall, wenn dann mal die Schwelle überschritten ist, ist es wieder ganz, ganz schwer, nochmal den Anlauf zu nehmen, nochmal die Motivation, die, die Selbstdisziplin auch aufzubringen und auch der Glaube, es zu schaffen. Deshalb mach es dir nicht unnötig schwer, sondern schau wirklich, dass du gerade in der Anfangsphase, wenn du beschlossen hast, jetzt etwas für deine Gesundheit zu tun, jetzt endlich die Medikamente wieder zu reduzieren, wegzukommen, langfristig gesehen natürlich und auch wichtig Disclaimer in Rücksprache mit dem Arzt, dass du dann wirklich für dich den Cut machst und sagst, okay, es gibt jetzt nichts mehr, was für mich in greifbarer Nähe ist. So, dann kommen wir zum zweiten und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig und wird sehr häufig falsch gemacht, gerade wenn auch Gewichtsverlust noch so ein Thema ist. Es wird einfach viel zu wenig gegessen. Es wird gehungert. Und wenn wir hungern, sind wir halt irgendwann nur noch ja Opfer unserer Triebe und können nicht mehr klare Entscheidungen treffen, was wir jetzt essen und was wir nicht essen. Und zwar haben wir dann nicht extremen Heißhunger auf Brokkoli, sondern wir haben extremen Heißhunger auf das, was uns sehr, sehr schnell viel Energie gibt. Und das sind halt meistens die Kekse, das sind die Chips, das sind die Gummibärchen, das ist die Schokolade, das ist irgendeine Schokoriegel, irgendwas, was du halt dann zu Hause hast. Wobei, wenn du Tipp 1 befolgst, hast du das natürlich nicht zu Hause. Aber das sind dann genau diese Dinge, die du schnell brauchst, damit dein Körper Energie bekommt, damit dein Körper wieder funktionieren kann. Und das ist eben das Problem, wenn du hungerst und wenn du generell zu kleine Mahlzeiten isst. Weil das Wichtigste, was du verstehen musst, falls du das noch nicht weißt oder auch denkst, es geht so nicht, du kannst abnehmen und dich immer satt essen. Du kannst dich den Tag über gesättigt fühlen, auch abends. Du musst nicht hungrig ins Bett gehen und du nimmst trotzdem ab und deine Blutzuckerwerte verbessern sich. Also hungern ist nicht notwendig, hungern ist wirklich der der Anfang vom Ende, weil es zwangsläufig dann in einer Heißhungerattacke endet. Und dann vielleicht da direkt noch hinzugefügt zu diesem Tipp, geh niemals hungrig einkaufen, <lacht> tu dir das nicht an, weil du wirst, wenn du hungrig einkaufen gehst, gerade wenn es noch stressig ist oder du vielleicht auch morgens schon eine, deine Bewegungsroutine an Haken reingesetzt hast, schon alles erledigt hast, aber dann erst noch einkaufen musst, bevor du dann der erste Mahlzeit zu dir nimmst. Mach das nicht, weil du wirst alles einpacken, was dich irgendwie ein bisschen anlächelt oder du machst es dir halt extrem schwer und spätestens dann an der Kasse, wenn du die Kleinigkeiten darum sind, denkst du ja so ein bisschen und ein bisschen und dann werden da mehrere Kleinigkeiten eingepackt und dann ist es dann gleich wieder eine ganz große Kleinigkeit und ja, das äh, endet natürlich dann auch wieder in einem Desaster, wo du dir im Nachhinein nur Schuldgefühle machst und das ist nicht notwendig. Deshalb niemals hungrig einkaufen gehen. Weiterer wichtiger Faktor ist, vermeide Situationen, in denen du ja für gewöhnlich oder in der Regel oder bisher eben zu bestimmten Lebensmitteln gegriffen hast, die dich jetzt von deinem Ziel abhalten, die dich nicht weiter voranbringen. Zum Beispiel bestimmte Serie, zum Beispiel bestimmte, ähm, bestimmte Routine, wie immer zum Nachmittagskaffee gibt's dieses und jenes. Immer wenn ich mich am Nachmittag mit am Samstagnachmittag mit meinen Freundinnen treffe, gibt's zum Kaffee dieses Stück Kuchen kannst du vielleicht direkt da ansetzen und auch deine Freunde motivieren und und sagen, okay, heute stattdessen, dass wir uns zusammensetzen, Kaffee trinken, gehen wir doch eine schöne Runde spazieren, gehen wir doch in die Natur raus, können uns da auch noch viel besser unterhalten, weil nebenbei in Bewegung natürlich auch nochmals der Gesprächsfluss ganz ein anderer ist. Also versuch da Alternativen zu finden und dich nicht Situationen auszusetzen, in denen du für gewöhnlich so Chips oder eben ein Stück Kuchen gegriffen hast. Auch ganz wichtig, zum Beispiel bestimmte Serie, dass du dich da auch ähm, ja wieder umprogrammierst, dass du die Serie des Seriens willen oder den Film des Filmwillens ansehen kannst, ohne dass nebenbei Erpackung. Gummibärchen fertig ist, weil es halt schon so immer war. Natürlich wird sich das anfangs erstmal komisch anfühlen. Du kannst dich vielleicht gar nicht wirklich konzentrieren. Dann bessere Möglichkeit, als das einfach durchzuziehen, wäre natürlich Fernseher aus, weil du vielleicht ganz was anderes willst und das Fernsehen nur irgendeine Ablenkung sein soll, sondern dass du dann vielleicht einfach nochmals mit jemandem telefonierst, dich mit jemandem triffst, rausgehst hast du gleich Bewegung und eben nicht unnötige Kalorien, die in fünf Minuten gegessen sind, aber dafür wieder nur in einer Stunde oder eineinhalb Stunden abtrainiert werden müssen. Und da musst du natürlich ähm, selbst herausfinden, was da bei dir der Auslöser ist, weil das ist jetzt nichts, was ich dir mitgeben kann oder sagen kann, das ist immer der Auslöser, da greift man immer zu dem, aber standardmäßig ist halt wirklich sowas wie ähm, Internet surfen, Serie ansehen, Kaffee trinken, ist es halt so in der Regel häufig der Fall, dass da meistens, Nicht so optimale Lebensmittel dann im Magen landen. Genauso auch Arbeiten am PC. Währenddessen sehr, sehr schlechte Angewohnheit, irgendwas zum Knappern, Nervennahrung. Da immer zugreifen, nebenbei werden die Aufgaben erledigt. Nicht optimal. Also da wirklich drauf achten, dass du dich da umprogrammierst und die Situation verlässt. Also im besten Fall schaust, was brauchst du jetzt wirklich, weil vielleicht bist du jetzt schon vier, fünf Stunden am Stück einfach nur am PC, äh, starrst da rein, natürlich will der Körper dann irgendwie mal was anderes, aber ähm, du erlaubst es dir sozusagen nicht, sondern greifst stattdessen als Belohnung, damit du noch weitermachst zu irgendwelchen Süßigkeiten, ähm, um dran zu bleiben. Ist natürlich nicht so effektiv. Besser wäre es auch für dich vom Geist her, von der Entspannung und natürlich vom Stressfaktor her, kurze Pause machen, 30 Minuten, 45 Minuten rausgehen, verlassen und danach kannst du mit Energie wieder weitermachen. Und eines, was ich dir noch mitgeben will, ist das Thema Schlaf. Da habe ich auch schon in einem anderen YouTube-Video, in einer anderen Podcast-Episode darüber ausführlich gesprochen, wie es ja Schlaf auch mit dem Thema zusammenhängt, also mit dem Thema Heißhunger zusammenhängt oder auch Entstehung Insulinresistenz. Also wenn dich das interessiert, schau da gerne mal nach ähm, durch unsere ja, episoden podcast Diabetes im Griff oder eben auch im YouTube-Kanal. Schau dich da einfach durch und dann wirst du da mit Sicherheit fündig, wenn dich das Thema mehr interessiert. Aber jetzt zum Thema Schlaf und Impulskontrolle. Und zwar, wenn du müde bist, dann bist du weniger entscheidungsfähig. Bedeutet, du hast weniger Kontrolle auch über sinnvolle, für dich gewinnbringende Entscheidungen. Ist ja auch logisch. Der Körper ist müde. Er hat durch Schlafmangel nicht genügend Erholung, nicht genügend Energie für den Tag bekommen. Woher holt er sich's? Natürlich durch sehr hochkalorische, hochglykämische, zuckerhaltige, fettige Lebensmittel. Und dass das natürlich nicht zielorientiert ist bei Typ 2 Diabetes und auch wenn du Gewicht verlieren willst, ist uns klar. Da braucht man nicht drüber reden. Das Ding ist aber, dass dein Körper in Wirklichkeit nicht diese geballte Ladung an Kalorien braucht, sondern vielleicht einfach nur 20 Minuten Powernapping. Aber dafür haben wir halt dann meistens im Alltag nicht die Kapazität oder auf Arbeit kannst du natürlich dann auch nicht zu deinem Chef sagen, ich lege mich jetzt einfach mal 20 Minuten hin, ich bin müde, ich jetzt da meine Ruhe kurz. Ähm, nein, da ist vielleicht sowieso dann auch in der Kantine steht dieses und jenes rum und dann greifst du dann natürlich zu, vor allem wenn du müde bist und weniger Impulskontrolle dadurch hast. Das Gleiche ist aber auch an natürlich an Tagen, an denen du zuvor wenig geschlafen hast, aber auch an Tagen, an denen du sehr, sehr gestresst bist oder auch ausgelaugt bist. Dann fällst du zum einen in deine gewohnten Muster, aber um jetzt hier beim Thema Schlaf zu bleiben, der Körper braucht Energie. Wenn er ausgelaubt ist, wenn er gestresst ist, wenn er unter Stress steht, er braucht Energie und holt sich das natürlich durch den Schokoriegel. Hauptpunkt ist einfach dein Verstand, deine bewusste Entscheidungsfähigkeit ist einfach zu schwach und du fällst in schlechte Gewohnheiten zurück. Und das muss nicht sein und da ist Schlaf wirklich ein entscheidender Faktor, ein unterschätzter Faktor. Deswegen achte bitte auf deine Schlafroutine, auf deine Schlafhygiene. So, das waren jetzt die Tipps, die ich dir mitgeben wollte zum Thema Zuckersucht und Typ 2 Diabetes. Ganz wichtig, bleib einfach dran, weil du hast es verdient, in einem gesunden Körper zu leben und in einem Körper, in dem du dich auch wirklich wohlfühlst. Also sei es der wert, achte auf diese Dinge, sei da konsequent, weil man kann auch sagen, Selbstdisziplin ist eine andere Art, andere Form der Selbstwertschätzung. Also bleibt da wirklich dran und ja, gib deinem Körper das, was er braucht. Falls du gerne mehr über unsere Arbeit bei Seidel Diabetesberatung wissen möchtest, dann kannst du dich sehr, sehr gerne auf unserer Website umsehen www.peterseidel.com. Dich auch sehr gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch eintragen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, was bei dir gerade ist. Wir hören uns. Mach's gut, deine Barbara.